0: para Parashah de Ha'ezara, a Torá descreve... Sobre o primeiro casamento... O primeiro Shidur... Com todos os mínimos detalhes... De como... Que... Isso aconteceu... Abraham ele vira para o Eliezer... Para o seu... Servo fiel... E pede para ele ir... Para sua... Terra natal... Para sua família... Para procurar... Uma moça... Para casar com... O Yitzhak... Ele fala para ele vai para a minha terra e pega uma moça de lá. Então, Abraham, ele vira para o pro, pro, pro Eliezer, ele fala... Que Deus vai enviar o seu malach, o seu anjo, o na tua frente, perante você, e você vai pegar uma moça de lá e trazer para casar com meu filho. E na prática, toda a história que o Eliezer ele foi e chegou no poço encontrou a encontrou com a Rivka e logo que ele encontrou com a Rivka essa viagem que demora, deve, demora, é, demoraria muitos dias ele fez aqui no mesmo dia vavá hoje mesmo ele chegou naquele poço e ele mal encontrou a Rivka ele rezou para Deus para que desse que a moça destinada a casar com com Isaque que viesse servir a água e servisse água por camelos e etc mal ele acabou de rezar a Arívica já chega e serve água oferece água para o Isaac para os camelos para os, para os outros os condutores dos camelos e na hora o Eliezer na empolgação ele vai lá e já dá joias para ela um montão de joias e depois que ele deu as joias ele pergunta quem é você quem são seus pais será que eu posso dormir na sua casa? ele queria saber e no final ele acabou descobrindo que ela realmente era da família do, do Israq e daí ele finalmente ele chega na casa da Rivka ele chega na casa dela e ele começa a descrever a história dele ele fala, eu sou um servo de Abraham Avino e, e o Abraham ele teve um filho que se chama Israq e precisamos achar um casamento para ele e o Abraham virou para mim e falou Que Deus vai mandar um anjo Ele vai mandar um anjo junto contigo Junto com você Olha só o detalhe Antes, Abraham ele falou para ele Deus vai mandar um anjo na tua frente E aqui, quando ele está falando para o Betuel Para a família da Rivka Ele fala, Deus vai mandar um anjo Junto contigo. Na prática, eles começaram a conversar e ele, nessa conversa, ele inverteu a ordem das, dos, dos fatores. Ele, ele falou, eu perguntei para ela quem é você e depois eu dei para ela, ela as joias. Na prática, ele primeiro deu as joias e depois perguntou quem é você. E aqui, falando para a família dela, ele inverteu, falou, perguntei quem é você, quem é a sua família e depois eu dei para ela as joias. E daí, o Eliezer fala, olha, eu não tenho tempo a perder. Quer, quer, não quer, não quer. Vocês querem que ela vá? E daí, o Betuel falou, olha, me Meaché, meachadavar, aqui aí de Deus. Eu vejo que Deus está contigo. Vamos perguntar para ela se ela quer. E ela, na hora, falou, sim, eu quero. Fizeram as malas e ela foi embora, foi casar com isso. E a gente vê que, da, da forma que aconteceu, foi de uma... Um, um movimento foi de uma forma, e, na, e depois, quando Eliezer estava descrevendo toda a história para a família, da Rivka, ele inverteu as ordens, ele inverteu o, 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 a história. E o mais interessante é essa palavrinha. Quando Abraham enviou Eliezer, ele falou, Deus vai mandar o anjo Lefaneha na tua frente. E quando... Eliezer estava descrevendo para o ele falou, oh, Deus, mandaram um anjo Itar junto com você, Itar junto com você. Por que isso? Qual a diferença entre contigo e na tua frente? Quando a gente fala na tua frente, significa que o anjo, que é o representante de Hashem, vai estar lá na sua frente, já vai estar limpando o terreno, já vai estar fazendo tudo antes de você chegar e você vai na cola dele, você vai seguindo os passos do anjo. Significa que o, o Eliezer não estaria fazendo praticamente nada. Quem estaria fazendo o seu trabalho? Deus, o anjo de Deus, o mensageiro de Hashem. E o Eliezer estaria acompanhando ele. Quando a gente fala em Isra, junto com você, quem é o personagem principal? Quem é o principal atuante? É o Eliezer. O Eliezer estaria fazendo o seu trabalho... E atrás dele, ou junto com ele, vai ter um empurrãozinho de Deus, um, empurrãozinho, um empurrão, uma ajuda do anjo. Mas quem estaria fazendo o trabalho principal seria o Eliezer. E essa, na verdade, foi a frase que o Abraham falou para o Eliezer. Abraham, ele fala, Eliezer, você já vive aqui, você vê milagres? você vê os milagres na, na tenda da Sara, a, a vela acesa o tempo todo, a nuvem, a presença divina o tempo todo na tenda, a massa que ficava quentinha durante uma semana, tantos milagres que Abraham aconteceu na vida dele. Então, você sabe como que funciona. Nós vivemos com a Shem, com uma fé absoluta, e os milagres acontecem o dia todo. Então, eu estou te mandando fazer uma missão para conseguir um casamento para o meu filho mas saiba que você é só um simples marionete você é só um bonequinho que está seguindo o anjo quem que está fazendo tudo isso é Hashem assim que eu vivo Abraão disse eu vivo com uma fé absoluta em Hashem e eu eu vejo os caminhos se abrindo o mar se abrindo o rio se abrindo na hora que ele estava indo para Kedat Ishak e o teste que eu passei com meu filho todos os testes da minha vida eu vi que Hashem está comigo. Então, eu quero garantir que você também siga esse caminho. Se você fizer dessa forma, você vai ver que tudo vai estar tá resolvido antes de você chegar. Então, por isso que ele fala para ele, Deus vai mandar o anjo lefanecha perante ti, na tua frente. Antes de você chegar, tudo já vai estar tá resolvido. E por essa razão, tudo se enquadra. Tudo se encaixa. Porque Ayom, hoje eu saí, ele saiu de Canaã saiu de Israel, e no mesmo dia ele chega, de, chega em Harã que seria vários dias de viagem. Então ele já percebeu que tinha um salto enorme, um milagre que aconteceu. Ele mal chega lá, ele fala, olha, Deus, eu estou aqui para fazer uma missão Tua. Por favor, qual é o... eu, eu preciso de um sinal, um, 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 um símbolo para ter... Certeza quem é essa moça? Então a moça que vier para mim e me oferecer água, essa é a moça. Antes que ele terminou a sua reza silenciosa, antes que ele come... terminou de falar com a Shem, que ela vem, com um jarro no, 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 nas mãos e se aproxima dele e oferece a água. Ele falou, uau, estou acreditando? eu mal acabei a minha reza e já vê essa moça e viu que ela era bonita, etc então ele já tinha 100% de certeza absoluta que essa era a moça então de cara ele pegou todas as joias é, é teu, é, são tuas porque eu tenho certeza que você é a mãe que vai casar com o, com, com o Israq e depois ele perguntou olha, de que família que você é é só para é, protocolo mas eu tinha certeza que seria ela ela falou sobre a família do Isaac, etc, da família de Abraham, etc. E por isso, na continuação, quando ele chega lá, ele já percebe que está tudo, tá tudo aberto. E está tudo claro. E por isso que na hora que perguntaram para a Nivka, será que você gostaria de ir com este homem? Na hora ela falou, com certeza, eu vou embora. Eu vou junto com ele. Porque ela percebeu dessa, da grandeza dos milagres que estavam acontecendo, da forma que tudo fluiu. E aqui também entendemos um ponto interessante. Abraham ele falou para o Eliezer, Velakarta Isha, Libni, Misham, pegue para o meu filho uma mulher de lá. Pega uma mulher para ele. Calma aí, cadê o livre-arbítrio? Tipo, tem que voltar para ela se ela quer. Como assim você, você garante, você promete? Ó, você pega, vai lá e arranca uma mulher de lá para o meu filho? Como assim que você está forçando uma situação sem conhecer sem saber se existe, ou sem perguntar a opinião dela, como, cadê o livre-arbítrio dela? Mas, baseado no que falamos antes, está muito claro. Óbvio que ela tem o livre-arbítrio. Por isso que perguntaram para ela se ela quer ou não quer ir. Mas para o Abraham, da forma que ele transmitiu para o Eliezer, a fé, da forma que ele enxergava as coisas, que Deus vai enviar o anjo Lefanecha na tua frente, já lá na frente. Quer dizer, o anjo fazendo... Você não, tem, não, não, não interessa o que, que você vai fazer vai deixar de fazer. É tudo, é as mãos de Hashem, as mãos do anjo, é uma, uma, uma energia de cima. Então você não vai atrapalhar, ninguém vai interferir que isso aconteça da forma melhor. Então por isso ele falou, vai lá e você vai pegar uma mulher de lá. Eu tenho certeza disso, não tenho sombra de dúvida que você vai conseguir pegar uma, uma mulher de lá. Quer dizer, ele falou, olha, se ela realmente não quiser, então você vai fazer, vai pegar de, de, de outro lugar. Mas eu estou te falando, vai lá, carta, e chama, chama, você vai pegar de lá, porque é certeza que ela vai vir junto com você, e foi isso que aconteceu na prática. Agora, quando, quando Eliezer ele chega, ele vai repetir toda a história para o Betuel, um perverso, um idólatra, que não acreditava em Deus. Ele vai começar a falar: olha, eu vim aqui pelas nuvens, eu vim voando no mesmo dia, cheguei, e Deus falou. E o Abraham falou que o anjo vai na minha frente e vai resolver tudo. Ele não tinha como falar isso aqui para um, 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 um ateu, para um idólatra, para uma pessoa, um perverso como ele. Não tinha como falar dessa forma. Ó, de Cara, Deus está tá tudo resolvido. Então, por isso, quando ele virou para o Betoel, ele falou, meu, meu chefe falou, Abraham, ele falou que Deus vai mandar o anjo com você. Ou seja, você fazer a sua parte, hein? faça a tua parte de ir, fazer, procurar, se dedicar... se esforçar... e Deus ele vai te ajudar... que esse é o conceito de Agathe e Matsate... se a pessoa ela se esforça... ele tem sucesso... se a pessoa ela se esforçou... fez o seu melhor... então ele vai conseguir atingir aquele seu objetivo... e é isso que o... que o, que o Eliezer estava falando para o Betuelo... falou, olha... eu vim para cá... eu fiz a minha parte e por isso eu encontrei ela no poço a primeira coisa eu perguntei para ela quem é você de que família você é e depois eu dei para ela as joias e as, as coisas que eu, como ele foi explicando, ele falou Tem, teve milagres, mas não foram os milagres totalmente sobrenaturais não foi o anjo que foi lá na minha frente já resolvendo tudo o anjo veio junto comigo então por isso que ele inverteu a forma que ele interpretou mas foi tão inteligente a forma que ele explicou para o Betuel, que o próprio Betuel, com a sua mente limitada, com a sua fé limitada, ele falou, eu vejo que Deus te deu sucesso. Eu vejo que Deus está contigo, então pode levar a nossa filha. Quer dizer, ele mesmo conseguiu entender e aceitar que esse que acontecesse. Então aqui nós vemos o conceito que se chama Hatlacha. Hatlacha significa. Sucesso. Pessoa que ela tem sucesso na vida não significa que eu trabalhei e eu consegui e eu tive sucesso. Isso não é sucesso. Isso significa que você se esforçou e você ganhou aquilo que você trabalhou. Mas é um sucesso limitado. Ratlachá é um sucesso além da tua capacidade, além do teu esforço, além daquilo que você esperava chegar, você atingiu. Quem tem a verdadeira Ratlachá como ele falou... Deus me deu sucesso... Deus que me deu sucesso... Para eu fazer essa jornada... E todo esse, esse sucesso sobrenatural... É porque... Deus me deu esse sucesso... E é isso uma, é uma lição para a nossa vida... Que... Como está escrito na Yom Yom... De hoje... Que os caminhos do homem... São guiados por Deus... Se você tem uma missão... É uma, a chama te coloca no lugar para você fazer uma missão então se você deixa na mão dele você vai ter muito sucesso se você segue a missão que a chama estipulou sobre você cada um na sua vida no seu estilo mas fazendo uma missão de torá uma missão judaica de fazer aquilo que que você pode fazer daí a chama te dá sucesso se você pensa que você está fazendo sozinho, o anjo está junto comigo, o anjo está me ajudando, mas eu que sou o ator principal, então, às vezes vai, vai conseguir e às vezes não vai conseguir. Mas se você encara a vida, que o anjo está na minha frente, que Deus está me dando sucesso, Deus está me ajudando, Deus que está fazendo tudo, então você consegue perceber essas vitórias, você consegue perceber coisas sobrenaturais, como estamos testemunhando dia a dia na guerra em Israel, com tanta reza que o mundo inteiro está fazendo por, pelos nossos soldados, tanta reza, tantos salmos, tanto estudo, tanto, tantas mitzvot, em prol deles, os milagres que estão acontecendo são totalmente sobrenaturais, são coisas assim absurdas, por quê? Porque Hashem que está guerreando, tá, tem a cabeça dos, dos comandantes, dos generais, é importante, mas é Hashem que está dando esse sucesso ontem só para concluir com uma história curta que ontem é, recebemos que tinha um grupo de soldados que estavam lá em Gaza depois de muitas horas de batalha eles pararam para descansar um pouco para comer alguma coisa e um dos soldados estava mexendo numa arma na arma dele e sem querer ele disparou ele deu um tiro e todos os soldados se assustaram o que aconteceu se alguém se machucou sei lá o que mais e foram ver onde que o tiro caiu o tiro atingiu num terrorista que estava saindo naquele momento de um túnel, prestes a atirar em todo esse grupo de soldados. E esse tiro, sem querer, atingiu a cabeça do cara e ele caiu morto e com certeza é, impediram que, essa, que acontecesse algo muito pior. Isso não tem lógica humana para explicar isso. Isso se chama atlaca. Quando que o anjo está na frente... Quando eu estou na frente, as coisas seguem de uma forma totalmente sobrenatural e que a gente possa realmente conseguir eh, continuar vendo milagres de uma forma revelada até a vitória final, se Deus quiser.